0: That's greenlight.com slash ACAST. Snipp, snapp, snut. så var slutade jag på sig. Det var inte. Men det har ju inte gått väldigt fort. Det var ju rätt länge sedan vi sågs.
1: Men alltså, jag vet inte vad som hände med juli. Den
0: Slukhål. Slukhålet från Minsk. Och vet du varför kom jag på? Nej, jag, jag... jag har
1: jobbat i juli.
0: Ja, och, och det har varit mycket grejer som har pågått i Stockholm. Och jag har inte varit på ön hela tiden. Nej, hur känns det då? Nej, men alltså, jag är
1: förvånad. Alltså, jag förstår liksom inte... Dels har jag ju... Om man ska se det ur liksom ett... Du har ju haft hus och så där, så det är väl klart. Men att vara borta med
0: barn i tio veckor, vet du vad det kostar? Ja, men det så det kostar. Det kostar både fysiskt, ekonomiskt och psykiskt. Ja,
1: jag, jag har ju aldrig förstått din, liksom, så här, Vi drar efter skolavslutningen och sen är vi borta. Men jag har trott att det ska vara så,
0: eftersom jag inte kan avtolka en samtiden. En år ska du vara borta på Gotland. Jo, ja, men jag tänkte så här, så gjorde min mamma. Så ska jag göra klipp till att så här, på 80-talet kunde man leva på en lön- hon gjorde typ falukorv och makaroner det dracks lite rosita nej men du vet det var liksom inga kostnader i vad lediga för dem riktigt nej nu är det så att åka till Gotland har middag för 40 personer röra sig i liksom ett penga eh, vad ska jag säga pengakluster där det är bara så här viner iväg nej men alltså jag har haft hittills en väldigt bra sommar trots separation och ja du vet det är ju liksom nej, men i upp och ner min, eh... Liksom, det är din singelsommar. Nej, men jag är ju också typ lite utvilad.
1: Ja, hur känns det?
0: Nej, men det var ju helt i ja. augusti. här. Jag har till och med fett håret. Det är lite Jag har hunnit, ja, hunnit träna. Jag brukar ju vara liksom Nej, ett, ett mammabrak i augusti. Ja. Ja, då, då ska jag väl
1: liksom då, är då folk växlar upp vanligen. Mm. Men det märks ju verkligen att det har varit en annan typ av ekonomi och så det här året. Hela våren har ju varit väldigt så präglad av. Ja, men för oss då som är mediearbetare och inte kommer utbilda oss till sjuksköterskor för att vi borde... Och vi är inte jätterika
0: som många tror. Nej. Nej,
1: utan så här att det är så klart att påverkat när kampanjerna ställs in och flyttats så hej och hå, och nu är det helt plötsligt augusti nu känner man att det finns en helt annan vind i seglen. Mm. Eh, och eh, ja... Det har varit en spännande sommar. Du har fått aha-upplevelser flera gånger. Och de kommer vi att prata om i
0: det här avsnittet. Mm. Och du har varit i sista minuten till Greklandet. Underbart. Mm. Jag är ju blivit, jag är blivit en kretan. Ja. <laughs> mm. Nej. Nej, nu kan vi inte höra mer om det här. Vi dricker lite oso och så kör vi. Ja. Välkomna till Lillilöda. Vi ber om ursäkt att vi har varit borta från Etun i hela tre veckor för första gången på nio år. fått många
1: irriterade DM ja. från lyssnare som säger: så här, När är ni tillbaka egentligen? Ja Det är inte så att jag
0: inte tycker att ni ska få ledigt, men. På andra sidan, när är ni tillbaka? <laughs> ja, men måste jag ändå se det som en kärleksförklaring. Ja, otrolig kärleksförklaring. Och eh, nu har den här tiden, som jag sa, varit som ett slutkol. Jag tror också när man gör olika saker under sommaren, att det inte att man är periodiskt på en plats, så går ju tiden på gott och ont snabbare. Och det var någon som skrev till mig, så här, shit, när man liksom blir äldre så bara somrarna går fort. Ja, ah, gud. Ja, är liksom,
1: Man kan inte räkna, det går ju inte alls
0: lika långsamt Det vet inte vad det är
1: När man var barn så
0: var de så lite långa ja. Men vi hade ju inte heller sociala medier på den tiden Nej det är sant Men även under tonårstiden tycker jag när, man, när barnen var riktigt små och man liksom, ja, Jag vet inte det... så Jag gjorde jag, 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 jag Joel jag gjorde på Kreta förra
1: året också Så hittade ja. vi den Nikolaus Och bara blev helt förälskade Och så åkte vi tillbaka i år Men just där att stänga av telefonen ibland, läsa liksom långa artiklar, lyssna på bra poddar alltså du vet, mm. just det här jag vet att jag aldrig har orken att sitta och sluka en hel bok det, mm. det, jag har inte det längre liksom. på samma sätt, det får jag göra på julhelgen mm. ish liksom, men just det här, läsa såhär Vanity Fair långa jävla artiklar äh och liksom ikon och bara så här gå in i saker googla
0: vidare, titta på dokumentärer liksom, lyssna på dokumentärer fan vad härligt det är mm, Jag har inte kommit in i det eftersom det har varit flytt och barn och hit och dit, men eh, det har varit Ja. Och det som du sa, jag sa så här, men gud, helt plötsligt var ju pastoria i lördags och alla mina kompisar var nyseparerade och det var som en chock typ. Och det, det är corona, jag vill hela hävda corona, men då sa ju du någonting som är intressant som vi faktiskt har pratat om innan, att helt plötsligt när man separerar så visar det sig att även de som man kanske inte umgås med jämt, i det här cykliska som du brukar prata om att så här, nej, det, det är inte bara corona alla följer varandra lite ja men det är ju skilsmässår, det är bebisår och det är bröllopsår som börjar skilsmässåren igen mm. så ungefär fjärde år så mm. är det ju rätt bra liksom, precis en liten cykel mm. nej men jag, jag tycker det är så intressant att se det utifrån nu å ena sidan så umgås jag med människor som fortfarande är kvar i sina relationer, har varit ihop från allt från fem år till 25 år liksom ja och det också går i olika cykler att liksom par som jag känt så här det där är så kört över har kommit vidare och så här, uppskattat varandra igen jag kan verkligen förstå så här, om man tänker att allting går i cykler och eh, liksom är ett par och har barn ihop att man tycker att det är värt att rida ut det fast man inte tror att det kommer gå och samtidigt som nu när jag har lite singelsommar så är jag så här nej men jag är så glad att jag får vara med om det här en gång till Ja, ja, ja. Fast jag vet inte hur länge du håller i. Det kanske är en sån jävla krasch i september att jag är så här... Nej, nej, gud vad har jag gjort? Men just nu är jag så här... Angående att och tänka tillbaka på sitt liv. Mm. Så tänkte jag så här... Det här är en jättejobbig sommar och det är ganska nyligen allting har skett. Men jag njuter ändå väldigt mycket. Jag är väldigt nära barnen, jag är nära mina vänner. Jag kan släppna av, jag behöver inte bära någon annans... Liksom, glädje eller önskan eller behov liksom. Nej men
1: nu får man ju verkligen hoppas att du så här liksom, för det finns ju otroligt mycket vinster för kvinnor som dig och mig med varannan veckalivet. Mm. Just den här återhämtningen. Mm. Du som är så van att liksom alltid ha fem mm. liksom, personer som är liksom, i kroniskt kaos som du liksom inte hinner ge mer än fem minuter var liksom. Och sen ska du också hinna med att jobba och göra 2000 grejer. Mm. Nu kan du liksom återhämta dig mm. varannan vecka. Vilket kommer ge dig så mycket energi. Ja, men Om jag... du inte är ute och fästar hela tiden. Det <laughs> jag säger.
0: Låt en kvinna få leva. Ja, det ska man liv. göra. På Nej, nu är det festat. Uh... Ah, ja,
1: det får vi se. Mm. Jag har ju på en massa sommarprater, vi måste vi prata lite om det Och sen så måste vi prata om, du har ju haft en aha-upplevelse på en fotbollsmatch Förutom att det var väldigt mycket snygga pappor och män
0: Ja, ja, nej, det, det, det var lite roligt Det var så roligt för att det var en, en man där då Som eh, frågade om, ja, han sa att de satt framför oss Det var så här, riktiga AIK-fans, så kan han ha varit, 45 kanske Uh, vad vill ni ha? För, vill ni ha någonting? Vill ni ha en öl? Nej, jag kör. Jag har killar, Dante och Frasse och Bobba med. Vad vill ni ha då? Och man ser så här, att de är skeptiska. De säger, det är bra, tack. Vill ni inte ha läsk? Nej. Jag bara, ne nej, de vill inte ha läsk. Jag bara, vill inte Jag tyckte nästan att det var jobbigt med tre killar sitter så här misstänksam i. Don't touch my mommy, typ. Bara, ni är ändå bara sex, åtta, så här, varvar ner. Jag bara, ni vill ha bacon chips? För det sa ju mamma att ni inte fick det. Du vet Okej då. Ja, jag så här historiens vingslag. Ja, ja, ja. Singelkvinnor med massa barn. Ja men du vet. Jag ja, tack och det här. Kan ni få en liten peng här ska jag gå väg med mamma en liten stund. Bara jag tror att jag fick morgon och till alla gamla. Så ja, då fick den någon baconchips. Och sen sa Frasse så här när vi åkte hem. Mamma vi fick de där baconchipsna för att han, den där killen var kär i dig. Alltså, ja, han var lite betutt Nu alltså. Men det som slog... det ska du veta att de mamma fortfarande är helt så varje <här> <här> Så vi kommer klara om <här> det. är en <lärande> historia. Du <här> 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 kan ta med dig. Mamma kan hur bäst vi? vill så får vi mat. Vilkomna. <här> Nej, men jag återkommer till den där scenen. Jag vet inte varför jag tänker så ofta på den. Vilken då? Nej, men jag tänker bara den där scenen i Forrest Gump. Att man... I slutändan så är det bara barnen som verkligen, verkligen betyder någonting. Ja. ja. Ja, sen kan man hitta rätt i sin relation men, men det är dem man kan dö för det är dem man liksom kan göra lite vad fan som helst för och det vet ju de nya männen som kommer in förstår du ja, 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 jag pratade med en tjej om det där i Båstad att hon sa när jag träffade min nya kille så var liksom, hade jag redan två barn och han var så här: jag kommer alltid få tre, spela 3D-fjolen hur ska jag hantera det? Jag har själv inga barn. Ja, just det. Och att det kanske är svårt att komma över där- om man inte är en stor person, så att säga. Men filmen heter ju Forrest Gump. Det är med Tom Hanks. Han spelar ju en kille som är... Vad kan man säga? Han ligger väl på den nedre skalan av intelligens. Ja, precis. Han är
1: svagbegåvad.
0: Ja... Eh, vilket då hans mamma vet och hon är ensamstående och gör ju då allt för att eh, han ska få vara, eh, anses då som normal och gå i normal skola men det finns en scen som jag eh, tycker är så historiskt liksom slående det är när eh, Forrest mamma då ska gå, de ska söka skola och så kommer de in till rektorn, så. Här, Ja, hornebågad vad är det, 50-tal ah. va? 50-tals liksom. Ja men, rasistisk kvinnohat vidrig bara. Och så säger han eh, Mrs Gump heter hon då såklart eh, Din son är för svagbegåvad för att gå här. Det fattas fem poäng för att han ska liksom, överhuvudtaget kunna tas in på den här skolan. Och då säger hon till eh, Little Forest, säger You go outside and you wait for mommy. Uh, typ, det kommer ta tio minuter. Så går hon in och lyfter på och blir då påsatt av rektorn. Mm. Och uh, lille four sitter utanför och hör liksom e -m -e -m -e -m. Uh. <laughs> say, What did he do that man? Ingen fara typ, nu är du inne. Och så går de bara en väg hand i hand. Så nu är inget ingen mer med det. Nej, ja, det är liksom... <laughs> och så tänker jag så här, gud så moraliskt icke-fel och ha, hum, hum. Men eh, jag bara säger, den här moderna liksom världen vi lever i, alla prostituerar sig både kvinnor och män hela tiden på ett eller annat sätt. Så, ja, det jag vill säga med den här metaforen när du säger att mamma fortfarande kan oroa är väl lite så här, man tar till vad som behövs. <laughs> För att föda barnen. <laughs> För att få lite baconchips. <laughs> Mina ha upplevelse under den här matchen när jag är där med mina tre söner som alla tre liksom har levt en liv i fotboll. Även fast Frans bara är sex år gammal så är det liksom enskilt viktigaste i alla deras liv ja. är fotboll på alla sätt. De spelar fotboll på kvällarna, månaderna, de pratar fotboll, fotbollskort, de kan allting om fotbollsspel och bla blablabla. Och även Dante då. Mm. De andra två har ju inte riktigt, ja, de har haft svårt. För st större grupperingar, de har liksom inte varit några lagspelare. Och helt plötsligt då, eh, ja, det är AIK mot Malmö, det är värsta derbyt, det är Bengaler, det är galenskap. Matchen stoppas, barnen blir rädda, jag säger så här, här sitter vi här liksom på pressläktan, don't you worry. Det är så här tredje maktens journalister, ingen kommer nå så så här. Ja, matchen kommer igång igen och AIK eh, gör mål i typ 87e minuten och den glädjen som vi alla för liksom helt plötsligt hamnade i den eufori och skriket och kramarna jag bara tänkte så här, jag har liksom, det finns inget annat som jag har varit med om jag spelade ju fotboll från typ 7 sju till 17 ja. och sen blev det direkt eh, bortdömt för det var offside, men så tänkte jag såhär de tio sekunderna vi trodde att det var mål ja. det, är liksom, det är typ större än något annat jag har varit med om Mm. För jag är de med mina barn, det är det vi har gemensamt just nu. Och då fick jag någon sån här historisk liksom kickback. Att jag bara, jag bara började gråta. Jag bara tänkte så här, fotbollen har varit liksom det enskilt största i mitt liv. Ah. Alltså för gemenskapen, stoltheten, jag var lagkapten alla år. Liksom stoltheten, tryggheten, att liksom ta hand om mina lagspel, att försvara dem, att försvara mig själv. Rädslan, oron, missa en straff, lycka när man vinner, kurser. Första killarna på en liksom, liten sal. Nej, men jag, jag blev så jävla euforisk. Hur mycket det har betytt för mig. och Särskilt då jag med ADHD och strul. Liksom, man kom in i tonåren. Det där höll mig liksom, på banan. Och gjorde inte det så sa Nisse, Bosse och Klasse. Vet du om du skärper till dig nu? Då får du inte vara lagkapten. Okej då. Och så skärper man till sig. Liksom. Mm. Och det blev bara så himla stort. Att, så här, fotboll, det där med huliganer och allting. Men, för så många liksom, dels generationer och andra generationers invandrare, människor som har kommit till Sverige det är liksom vår största gemensamma nämnare nästan.
1: Ja, ja alltså fotbollen i, i fotbollens värld är regelverket extremt tydligt mm. eh, och jag tror att människor uppskattar den tydligheten Sen finns det ju hierarkier och strukturer. Alltså, om man kollar på fotbollsvärlden utifrån liksom, ja, ja. ett samhällsperspektiv- så är det ju små småsamhällen i fotboll med de här firman och grupperingar- och liksom, klackar och tifo och allt vad det är. Liksom. Mm. Tifo står för kulturella. De sitter på läktaren i allt från överklass till underklass. Liksom, alla är där. Jag, jag var ju på en tråkig Djurgårdsmatch nu. Precis, men liksom... Det är samma känsla att man, så här, man förstår... alltså Nu min son då som älskar fotboll och är spelar i och är Djurgårdsfan. Liksom. Och han är med Jules som är gammal djurgårdare som tusen år. Då, då, alltså så att det, det ska etableras någonting så starkt där. Och Joel typ pratat fotboll hela, hela semestern liksom på olika sätt. Och vi pratar om det i många... Liksom, Liksom kulturella perspektiv mm. det är så otroligt intressant när man börjar liksom nästa i det och nu är det väldigt kul för att nu är det ju dam-VM mm. och min son har då på FIFA bara spelat dam-VM de senaste mm -hmm. två månaderna vilket gör mig så, så här du vet, jag är så orimligt stolt utan att jag vill liksom så här skrika till honom och säga så här, fan vad coolt mm. för att då gör jag en grej så jag låtsas inte om det till honom för det är jättebra
0: att han bara valt han skiter i om det är eller tjejer. Om de är bra så är de bra. Så ja. Det är jättebra. ja, och man ser också utvecklingen också som jag pratade med bikonmannen om. Han var så här, du vet ju själv att när vi var unga så var ju Sverige jävligt rasistiskt. Aj. Han bara, jag var ju juggen. Liksom. Det, ju det var ju inte så att man fick ligga med svenska tjejer typ. Alltså då fick man gömma sig liksom. ah, ja. och jag tänkte så här, hur segret och liksom hur mycket vi var i fakt då på ett helt annat sätt. Och det är vi ju även idag. Men hur fotbollen bland annat har gjort, dels för jämlikhet och liksom feminism. Att killar är så här, de, är skitbra liksom, det är ingen värdering. Då var det så här, Pia Sundhag var tvungen att grabba i frisyr, grabba i kropp och liksom snacka lite så här va. För att man skulle kunna spela i landslaget. Och spelar man fotboll för länge, bara, så spelar du fotboll, vadå? <laughs> Flata, typ. haha just att man fick stå upp för sig själv. Och jag vet inte, jag... Ja, men jag fick ett otroligt roligt DM, förlåt. Nu får man ju inte raljera för att du
1: blir, så, du blir så polariserat. Men det var väldigt kul. Om du ser det från ett tidsperspektiv. Ja. Man sa så här, På min skola så hette alla som gick i obsklassen Det kunde vara allt från att man var liksom låghalt till att man på liksom vissa en de psykisk sjukdom det oh. kan så CP-klassen. Mm. Och det sa alla, lärare och barn liksom och ja. tills någon lärare kom på att det var dumt att skrika låt CP-klassen gå före i matkön. Och då så till sist så döpte mobbklassen till Kerstins grabbar.
0: <laughs> oh, och då var det liksom,
1: för det kunde inte vara så att det var någon tjej som var liksom...
0: Nej, men det fanns ingen det fanns heller ingen liksom, tanke bakom utan barnen stökade in i damklassen. Ja, allting var
1: ju extremt tydligt Vi mm. bodde i, vi bodde i ett litet samhälle Då var det såhär, snickan Ja, för han var snickare <laughs> <laughs>
0: Och så var det liksom Den
1: chocka Läppepelle Jo, ja. men för kommer från Läppe Han ja, heter ja. Pelle ja, men Jag vet <laughs> Och så, det, så var det liksom Inget tydligt Ja, men det är ju också såhär På den tiden så var man ju en ordet fast man sa hela mm. ordet danne mm. till någon som var adopterad eller brunhyad var mm. någon som var kinge
0: och så vidare. Det, <laughs> ja men det var ju juden, det var juggen. Ja. Alla hade liksom sin, kanske inte var så. Epitet baserat mm.
1: på och mm. då om det går ännu längre tillbaka i tiden till att prata om soldaterna. Mm. Rapp Stark, kvick och så vidare. Det blev ju också familjenamn. Ja. Det finns ju de som heter liksom Tomas idag. För
0: att
1: hans ättlingar var kvickar. Mm.
0: Och man visste också herr Karist, vilket så här, Det var prästen, det var advokaten, tandläkaren och läkaren. Under där kom läraren, polisen, advokaten. Ja. Det var liksom så tydligt. Nu är det så här. Influensen. Eller liksom, jag förstår att det blir förvirrat. Och särskilt då... Ja, men barn eller vuxna som lever då eh, kanske med någon NPF liksom. Att det var ett skönt samhälle och därför jag tror att det är lättare att växa upp såklart i ett litet samhälle men det blir ju för tråkigt tycker många. Ja men tillbaka till fotbollskulturen där egentligen man kan applicera tydligheten på samma sätt.
1: Mm. Men det som är jävligt för så här fint idag är att den här den här
0: rasistiska undertonen som fanns i alla fall på 90-talet som jag minns. Mm. Ja, gud ja. ja Martin Dahlien, det... Henke Larsson,
1: det var ju inte så jävla kul. Liksom. Nej,
0: Baconmannen sa ju det. Vi var ju extremt rasistiska.
1: 100
0: procent, ja. det var ju hela samtiden. Sen kom Zlatan.
1: Sen kom Zlatan. Mm.
0: Och det är också så fint som Bobo säger. Eh, Bobo är den som är mest huligan. Folk står och garvar åt honom. Den där lilla söte pojken och så här om man jävla Malmö! Alltså, bunn! Jag och Dante var så Okej, okay, vad har hänt med lilla apan typ? är <laughs> helt galen. Att han, han sa så här, Jag brukade vara... Lite rädd förut mamma. Men när, när jag är här så är jag inte det. Han står och dansar. och han, liksom, han känner sig fri i den där manliga gemenskapen. Och nu ska inte jag förstå, försvara det här. Och Bengaler och hit och dit. Det är helt förkastligt och helt vidrigt. Vad fan är det patetiska småsnoppar? Men det som är att män får känna eufori och kärlek tillsammans. Och ingen dömer det. Det säger så här, titta han dansar. Titta han kramas. Vilket det fortfarande faktiskt är. Det är de få bastionerna där män faktiskt får vara lite karakaria. och kvinnor också. Ja, nej, det. jag säger inte bara karakarga, jag säger också att de får vara
1: känslosamma. Ja. Det finns många sammanhang, och många män som fortfarande inte vet eller kan uttrycka känslor nej, nej, och hålla gud
0: överallt och jag tror att det är därför också när kommunikationsbristen vi har om kärlek och känslor gör du att tjejer framstår som så jävla nidig. Och killar framstår som att de inte fattar någonting. Men det är fortfarande uppfostran. Det är inte så mycket att kvinnor är från mars och män är från venus. Det har vi bestämt sedan år 1000 tillbaka. Och där är vi fast. Ja, det verkar tyvärr så. Men om man kollar på
1: fotbollsarenan som ett rent samhälle. så är Det, ju så här, det är ett litet gäng som är huliganer. Liksom. Mm. Men på det stora hela, som du kollar på hela läktaren så är det inte speciellt många. Men de tar väldigt mycket plats mm. i samhället. Mm. Och de skapar mycket oro. Mm.
0: Så det var liksom så mycket som hände igår Den där upplevt upplevelsen Att jag här plötsligt insåg Att fotbollen är det som har format mig Mest i mitt liv För det är också det som har gjort mig självständig Pappa var ju inte där Mamma Nej. var ju där Så det blev ju också någon feministisk grej Och det är också det enda som min far har erkänt Under alla dessa år Allt han har ställt till mig Sen sa han bara något år innan dog Förlåt för att jag inte var med på fotbollsmatcherna
1: det där är så intressant för att alla föräldrar har ju olika liksom inställningar till det. Så jag åker ju även på mina, min sons matcher när det, även fast det är en i pappavecka. Mm. Om liksom. man tittar och man är med i matchen och man ser att hans, när han har gjort något bra liksom, har gjort något fint inlägg eller ett mål eller passning, whatever då, då kommer den osäkra blicken och tittar på henne och säger har du tittat på mig när mamma och bekräftat mig? Och så mm. ger bara en liten uh,
0: menande nick
1: tillbaka. Mm. Mm. Och det är, liksom, det är allt i det där. Sen är det hjälpt många föräldrar att se tyvärr som är där. På matcherna. Men de tittar på sina telefoner. Och de är på träningarna och då sitter de i kafeterian. Och liksom de är inte där. Fast de är där. De kommer ju kunna säga sen ur ett, liksom ett framtidsperspektiv. att oh, Jag var på alla dina träningar
0: och matcher. Men de var ju inte där. Nej, de ser direkt också. Båda de För han ska ju inte ens träna om inte jag står och tittar hela tiden. Han kommer ju fram. Lägg ner telefonen. jag säger... Okej, förlåt. Och Bobo säger, du var ju där, du kom sent mamma. Du, säger Okej. Okay. Så mitt nya löfte till mig själv, även om vi separerade nu, att det som jag säger, jag ska gå på varenda match. För det är en sån handling av kärlek. Man tror inte att de märker det. det... Men jag har pratat med så många människor, killar och tjejer, som säger så här, mina föräldrar var aldrig där. Det är så hemskt. Det har liksom, jag tror att det har gett dem också en inställning till livet. Att så här, ja, man får klara sig själv, man får sämre självkänsla. Sen har inte alla möjligheter. Men om man kan så tror jag att det är så här avgörande för många. Det där har jag fortfarande en känsla i kroppen att mamma var på varenda match. Och det är också en otrolig brytpunkt tydligen. För vid elva, antingen så slutar barn med sporter då. Mm.
1: Vilket har gått ner. Det har gått ner under corona
0: ja. till typ nio.
1: Ja, och antingen så börjar man med sport då. Så, att så här, klarar man liksom att hålla en sport vid liv ända fram till 14, 15, kanske 16 års ålder. Mm. Då slipper du också med de här jobbigaste delarna i tonåren. Mm. Och du, kanske inte samma liksom gängbildningar, droger etc. Alltså saker som barn kan hamna snett i. Men någonting som faktiskt slog mig på semester som var i väg på nu. Att jag, och jag, jag vet att det här är liksom så alltså svära i kyrkan- fan vad jag blir. Jag blir illa berörd av att se så många överviktiga barn. Mm. Jag tycker det är jag förstår att det liksom är obesitas, att det kanske är liksom genetiskt, men jag ser också hur föräldrarna liksom sockerföder de här barnen exakt hela tiden från liksom en gång i timmen så är det något socker som erbjuds. Så jag
0: Fan, gå, spring och träna. Gå, gå med i ett jävla lag. Liksom. Det... Fast vet du någonting som är jättesålligt? Jag märker det även i, i väntan, till exempel på kupper, Att föräldrar som är överviktiga är på sina barn. Vi ska ju inte ta lite rostad lök på. Vill du ha en hamburgare? Vill du ha chips? man är så här...
1: Nej men vänta det är ett jätteberoende mm. och de mm. förstår inte Att de är i det Och vi får inte prata om det här beroendet För nämner vi i det här beroendet så är vi, är vi Fatshamers mm. Och det, det är så jävla sjukt Alltså hade det varit någon som hade varit alkoholist Och erbjudit sitt barn alkohol Jag vet. Eller någon som hade rökt Och erbjudit sitt barn cigaretter mm. Så hade vi ju liksom ringt sos mm. Men, men fett, i det här fallet man, får man inte göra man det får
0: inte, Man får prata om allt Man får shama föräldrar för allt men inte fetma För då är man, då är man kränkande och det, det blev ju väldigt tydligt i Camilla Läckbergs sommarprat. Att mycket får man kritisera både kända och okända människor för, men inte deras viktuppgång.
1: Nej. Nej, precis. Och ja, jag, jag lyssnade på det där sommarpratet och jag reagerade faktiskt på att jag tycker hon är en vass kråka. Det måste jag ändå säga ja, i vissa Och Men liksom
0: det här sommarpratet var Ocnotatisk något annat. och... Men här det här kändes som att det var lite påkommit i sista minuten, vet du? Visst det, Jag har lite info på det. Mm -hmm. Det var det. Var det? Mm. Nej men gud, nu fick jag som puls. Ja, Kaninpulsen. Jag Kaninpulsen.
1: Hur mycket väger flodhästen nu? Vad tror du i kilogram? Jag tippar på 90 plus minst. Gråhåren med grav övervikt. Fy fan en som fläskfia som rullar runt i sängen och tar upp plats för tre personer. Simon sover på soffan. Men du vet vad? Det var faktiskt så här att de skulle
0: göra ett helt annat sommarprat. Nej. Jo. Hur vet du det här? Ap, ap, ap. Det här är ju Stoppa pressen och gång i hundra. Nej,
1: det här är sensationellt. Stoppa pressen? Jo, det är väl så att hon skulle gjort ett sommarprat om. Nej. Det hade hon jobbat
0: på sedan i ja, sedan lång tid. Det hade jag velat höra. Gud vad ja. men nu vill vi lite taskiga hände... när vi håller på och pratar om det här. För nu vill ju alla veta vad det är, men... Det
1: kan vi inte säga. Nej, Nej någonting hände i alla fall. Och en, en liten tid innan sommarpratet så bestämdes det att det in, sommarpratet inte skulle bli av. Och då kom det här temat upp.
0: Hur, hur. Nej, för det var det som gjorde mig förvånad att... Eh att hon som ändå är... Men det förklarar ju en hel del. Ja, men det förklarar otroligt mycket. Jag känner ju ganska många personer som har skrivit sommarprat och det kanske framstår som att man gör det på några veckor men de flesta håller ju på ett halvår. Ja, och sen har jag lyssnat på några sommarprat som har varit otroligt bra
1: och sen har jag lyssnat på väldigt många sommarprat som har varit rätt tunna, måste jag säga. Mm. Mm. Och Nej, men jag, jag måste säga att jag är rätt besviken i, i snitt på årets liksom, upplaga av av det här. Du tittar på en kvinna som har lyssnat på ett sommarprat. Okej, okay, okay. mm, ah. Camilla Läckbergs. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag, sen är ju väldigt, alla väldigt olika och har olika referensområden på vad man tycker är kvalitet och inte. Eh, men jag, alltså så här, det finns som har pratat som har varit väldigt tunna där ute.
0: Jag kan känna lite efter senaste årens excesser- i att berätta om sig själv och ändå inte berätta någonting- <coughs> så är jag mycket mer intresserad av de få som berättar- om någonting helt annat, en helt annan historia- som lär mig någonting, till exempel om Sverige- eller om prostitution, eller om branschen inifrån. Jag, jag, är lite, faktiskt, jag har alla personhistorier här uppe i halsen, känner jag. Det har gått lite liksom inflation i att berätta- om liksom uppväxter och var synd om och då var det ditten och datten och hitten och diten. Och uh, ja.
1: Ja, jag och Cissi mm. Wallin var ju lite på det här då när hon vickade för dig att vi såg en risk att det skulle bli så här men hoppades på att bli motbevisade. Mm. Uh, och tyvärr måste man väl säga att vi kanske inte blivit det.
0: Nej, det var, det var tråkigt. Det mm. Men vi har ju mycket annat att prata om. Det har vi alltid. Det har vi alltid. Ja.
1: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com.
0: BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Okej, okay. nu måste vi prata dels om Barbie-filmen. Jag var inte hemma, så jag gick inte på premiären eh och men du har det... sett den då? Nej, men jag har jag, jag har läst om den. Nej, jag har inte sett den. Nej, inte jag heller. Nej. Jag såg ju själv Oppenheimer. Jag vet och det är så roligt att två helt olika filmer har premiär samtidigt och då ska det bli en sån grej. Man bara, det är 2023.
1: Nej men vet du, jag blev så jävla rörd av att så här, filmen överlever, att det fortfarande är ett så starkt medie. Och grunden är så att säga vad man vill om Marvel-filmerna och nu ska jag dra en annan Leckberg-referens via Play, liksom. Alltså, Marvel är ju lite som lyckoviken. Det är så här, det, det drar folk till Bion om man kollar på det, men det kanske inte är någonting som skapar liksom ett commitment till, till själva liksom, forumet. Mm, det är inte så här: Åh, Jag måste se den nya Marvel-filmen, gud vad jag längtar. Alltså, det är ju barnfamiljs mm. liksom. det, det, det är snabbmat i dubbel bemärkelse. Eh, precis som kanske lyckoviken är så här, Det kanske inte är det bästa du sett i historien, men det, kan, det tuggar på. Liksom. Mm. Men det skapar inget commitment. Och det, som det. Har, det som har varit liksom det tragiska med Bion- under väldigt många år- det är ju så här att man har bara kunnat satsa på det- för att det är det som har fått folk till salongerna. Men starka, stora historierna- har inte drivit människor tillbaka till Bion. Och helt plötsligt kommer två storfilmer. Storfilmer mm. som vi inte liksom sett på flera år- känns det som. Mm. Och, och folk går tillbaka till Bion. Att vi ser att liksom inte har svikit det. Den amerikanska sommarpremiären- den är fortfarande så otroligt stark. Mm. Jag blev så, tyckte det var så coolt att två filmer med sån ytterlig såna ytterligheter mm. liksom, ändå så här, drog folk tillbaka till biosalongerna. Mm. Jag var på Oppenheimer och det var alltså fullsatt på salongerna. Jag var inte ens där på premiären Och hur var den? Otrolig. Men jag är fina Holland så det är svårt att vara objektiv heller. Ah. Nej, jag, jag grejen är det här är så jävla sjukt för att jag såg en dokumentär om Oppenheimer och atombomben. 2017 gick den på SVT och var så här: Åh herregud, Manhattan-projektet Los mm. Alamos, vilken jävla historia Han, vilken, alltså det, här, det är Helt sinnessjuk historia, jag var helt Besatt av den här, så jag googlade och läste typ Allt jag hittade, sen var jag på en middag Något år senare med en, en stor svensk regissör Som sa, har, har du koll på det här Jag måste skicka längre till dig, du måste se den här Köp filmrättigheterna för i Helvete mm. Han gjorde aldrig det. Nej. Men det, det har nog inte spelat någon roll. För Nolan Nej. hade redan klar, tagit det. Mm. Men det, jag blev så jävla glad när jag fick höra att det var Nolan som hade tagit sig an. Oppenheimer. För det, jag kan inte tänka mig bättre det, så här.
0: Äh, Men gud, nu vill jag gå på bio. Ja, men ja. Ja.
1: Nej, men den är fantastisk. fantastisk. Men sen är ju Oppenheimer en, liksom, en verklighetsskildring. Det är ju inte Inception. Det är ju en fiktiv historia. Liksom, så att man ska inte tro att man ska
0: se Inception. Utan man ska ha, kanske inte koll på den här historien mm -hmm. innan. Den är spännande. Barbie har ju också skrivits väldigt mycket om. Otroligt mycket. Bara namnet Barbie så förstår man att det har varit en utmaning. Men många är ju positivt överraskade. Ja, ja, ja. Ja, Verkligen. filmen. Nej,
1: men det är ju Greta Gerwin som har gjort den här. Hon har ju bland annat gjort den här. Hon spelade ju faktiskt i Arthur mot Russell Brand. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Miner Arthur... Just Arthur! Ja, exakt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, den kommer jag ihåg. Ja, och sen gjorde hon ju Lady Bird och den fick hon ju Oscar för. det. är är så det. jävla bra. Just det. Och sen så har hon ju också regisserat den här Little Women, en klassiker. Ja, ja. Eh, Och det är ju hennes då så kallade feministiska tolkning av Barbie. Sen är väl lite, folk lite delade till om det är så feministiskt eller inte. Liksom.
0: Men vi har inte sett filmen så vi kanske inte ska prata så himla mycket om den. Men det var någonting som... Eh, slog mig så himla mycket när jag läste en krönika. Dels så skickade ju vi den till varandra. Mm. Eh, men filmens liksom, ja, kortfattat då, utan att spöra någonting, så... Eh, åker ju då Ken och Barbie till... De tar sig bort från den fluffiga liksom Barbie-världen som de känner har blivit. Liksom, de känner i magen så att det är något som inte stämmer. Liksom, vi är inte nöjda här. Vad är det som pågår utanför? Så De tar sig till Malibu och där blir, blir det alltid så verkligt. Blir det blir alltid så superverkligt. Och Ken, han liksom han börjar inse att så här, världen utanför det finns något mer för han har börjat känna sig så grund liksom. Han är bara känner som han sjunger i låten. Ja. Ja, det, det, det är ju liksom, någon feministisk vandring där att han liksom inser sig att jag har, det blir nästan tvärtom att han har varit då han har varit och fortsätter vara som någon liksom kutter så mycket till Barbie. Som inser när hon kommer ut i den här liksom världen utanför Barbie att allting går ut på att, sexist, att det var sexistiskt utseende. Och hon blir liksom deprimerad. Mm. Och sen tar en tik då. Men, men då är det väldigt intressant det där att det finns en ny generation män som inser sig. Varför ska jag ta upp kampen för? Jag kan bli någon som går sida vid sida. Precis eh, Och det jag har tänkt på i så många relationer Kenergy, Kenergy. Mm. Just den här, eh, vad ska jag säga Att det är så väldigt svårt även för jämlika män Att inse så här, okej nu ska jag se lite på vår familj Det går skitbra för frugan Kanske inte riktigt lika bra för mig just nu Vi har två små barn Det är mycket Då kanske jag tar ett steg tillbaka Och sen så får hon skina några år mm. Det är så väldigt få män som kan se helhetsbilden De kan inte kliva ner Nej vilket resulterar att det blir en maktkamp som är helt ojämn. För att kvinnan får då låtsas om för att liksom spela då som jag har sett låtsas att man får orgasm. Ju mer liksom, ju mer en kvinna är ju fler eh, mer fejkron orgasmen för en man som är under. Mm. Så att säga, då blir det liksom igen en lugn, en falsk värld där mannen vet att han inte går sida vid sida eller är liksom, vad ska jag säga, lika briljant, men man spelar det spelet. Så det blir ändå det där att man... jag Läcksvirtan att han är så här, Han visste att han inte var så snygg och framgångsrik. Men eftersom han hade som här unga tjejerna som tyckte att han var cool och skrev bra och fick träffa kändisar. Så kunde han utnyttja det. Förstår du? Det, ja, det blir historiskt bland många män eller rockstjärnor eller vad som helst. Jo, men så, om man fortsätter spela med det som kvinna. Då kan man ju fortfarande ha en relation. Men om man slutar spela, då börjar markkampen och så går ofta åt helvete.
1: Ja, precis. Och nu var ju intressant i den här artikeln för det var ungefär 70% av alla kvinnor kommer sitta på ek ekonomiskt välstånd i mm. USA eh, redan år 2030. De flesta entreprenörer, eh, det är den big resignationen har vi pratat om tidigare. Eh, och liksom, vi, det, I Singapore är det ju redan det här ett faktum. Män ja, bor på landsbygden och har blivit bönder. Och är outbildade. Kvinnorna i städerna i tech och high-end. Liksom. Mm. Och nu måste de egentligen hitta donatorer för att så här, kunna överleva. Liksom. Och den här världen är ju inte heller så bra som vi håller på att skapa. Eh, och den är extremt ojämställd. Men det som fortfarande gör mig så otroligt fascinerad. För att kvinnor är, de är, har bättre högskolepoäng. De är smiggare, de är smartare,
0: de är roligare. De lever längre och så vidare. Vi har mycket bättre sociala relationer också. Ja. Vi har mycket starkare band så att vi blir heller inte sjuka när vi separerar. Vi, blir liksom, vi börjar inte kröka och röka och gå till horor, ursäkta uttrycket. Men det är så här, vi håller oss inom vår grupp. Vi stöttar varandra. Ja. Och det gör inte män.
1: Nej, men Och så tänker jag på det så mycket när jag ser så här män ute på... Ja, men du vet, så här, män plus... Ja, låt säga 70 jag är därför finns jag. Mm. Men de har liksom upphört. Mm. De är bara liksom ett samhällsuri av sig själv. De är i sin egen värld. De går med händerna på tork och de mm. kanske säger peters i näsan helt öppet på stan. Och de de luktar, de, lite, de luktar risigt. lite risigt och de pratar för mm. sig själva och de mm. håller på och man bara säger, men vad är du? Och så ser man liksom en, en man då som har en kvinna i sitt liv och mm. att det helt plötsligt finns en spegling och hur lyckliga de är och oftast liksom i, i, i liksom god relation med den här kvinnan så lever en man. Det är mm. det som man säger med sex här, att om män förstår att det handlar om att ge kvinnor orgasm Då, då blir deras sex också bättre Ja eh, Istället för att fokusera på sin egen orgasm Och mm. sitt eget liksom, leverans Vilket jag tror många män alltid gör Och, och, sen, var och, och sen, var, sen var det klart Det var väl så det var Men det som fortfarande är kvinnans ok i det här Är min analys det är att är Jag upplever att extremt många tjejer Har jättedålig självkänsla Inklusive jag också ibland Jag jobbar med den hela tiden Men kan känna så här. Nu slaknar han, då, kan, då tycker han nog inte om mig istället för att det handlar om honom. Att man, så här, att man hela tiden tar skulden för mannens mående mm. och situationer.
0: Mm. Nu är han deppig, det är för att jag har alltså att mm. man liksom hela tiden går tillbaka till sig själv. Jag vet, men det som jag tänker är att man kan också komma ifrån det snabbare än vad man tror. genom peppa varandra.
1: Jo, jag, vi jag tycker vi är, ganska,
0: ja, vi är ganska bra på Jag har en kompis nu som ringde mig och sa så här, ja, men Jag känner såhär Nu skulle han dejta någon ingen tjej Jag bara skit i det, du är minst lika snygg Du är mycket härlig, mycket roligare Jaha, för min andra kompis sa direkt att alltså, Jag fattar att det är kört Det är lite som såhär Vi vill ha kvar varandra I den dåliga självkänslan för, att det blir liksom... för den kan vi jämföra oss i Precis, och det märker jag ju nu De få gånger jag varit ute på krogen i, helt, i någon helt ny... De få ny... gånger. Hon alltså, har inte varit ute mycket i sina dagar. Men jag Nej. menar inte så, men vi pratade om det här innan, att man, ja. man har inte varit i det kontexten. Man kanske är en snabbis på Rich eller en med sina men nu har jag liksom varit ute på typ... Det blir en krogis. Nej men Stureplan där 400 pers samtidigt som står liksom i en bar. Och det är bara såhär... <skratt> det är som
1: en fotbollsarena.
0: Det är ja. olika samhällen i det också. Precis. Och jag märker att både män och kvinnor stör sig på att jag har bra självkänsla. Och inte är så inne i spelet. Ja, det, det, liksom, det kommenteras av bägge kön. Ja, och, hur, och hur gör du då? Då gör du så här lite med håret Mhm mm Och då bryr inte du... Men... Gud. Dels tror jag att det handlar mycket om att nu ska inte jag bilda familj längre. Nej, precis. Mm. Du... Två. Dels tror jag att mycket handlar om att jag har varit så himla familjeorienterad. Det var ju ja. med Mattias också. Det var ju så här, vi blev gravida efter bara någon månad. Jag tror att undermedvetet var det så här, nu är det sista chansen. Nu, nu måste jag bli gravid, liksom. Mm. Dels för att, ja men osäkerhet såklart och så här, övergivning bla bla. Men den här gången så är det ju klart. Ja. Det är ju hopsigt och det är liksom hit och dit och kroppen är Tillbaka på det sättet den kan, och ingen jävla ska flytta in oss, mig nu är jag och barnen. Jag tar hellre, liksom, om jag nu skulle ligga eller ska ligga, då tar jag hellre en yngre kille som inte har vinballen en äldre lönnig man som har det och som är trött. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är så självklart varför inte? Det här skapar ju en väldigt märklig känsla hos snubbarna som är lite äldre. Mm. Som tycker då att man ska känna sig glad för att man blir vald. Just det. Så glad att jag tänder på äldre tjejer. Man bara, jaha, hur gammal är du själv då? Ja. Jag tänker inte på dig. Alltså det blir liksom, Spelet bara, det blir, jag tror att det blir liksom som en jävla kafka för dem.
1: Ja, men det alltså, Tindervärlden har väl också blivit extremt, alltså, nu ska de ju ut och träffa, nu räcker det mm. inte bara att skriva en, en vass bio i sin Nej. profil på Tinder, utan nu ska man faktiskt konversera med tjejer och leverera. Precis.
0: Och, du och det skulle ta ju gått förlorat för att folk inte har ditat på samma sätt. Nej, verkligen. Och du, du vet, du tycker att jag överdriver det här med corona, men jag tror att många som kanske inte har haft självförtroende att gå ut och ra på de tjejerna som de tycker att de är värda inom situationstecken de har ju suttit på Tinder, det kan man ju se på kompisar som har Tinder, man bara säger: okej okay. ja för då kan man ju liksom, ja. kan man vara lite en superhjälte hur man vill precis, bara säger, tycker du är skitsnygg skulle tycka skithärligt, såhär, het man bara här, vad är det för jävla radkommentar och Så här, gå och klipp det, ta bort näshåret Så, här. ja men inte vet jag det måste finnas någon attraktionsmöjlighet men så, det har man inte riktigt behövt för att man har suttit hemma på kammaren och så bara sagt att
1: jag är testad. Precis. Och jag, jag är testad negativt, jag är i sig ligga
0: med. Mm. Och så spränger man hemolog med någon och så ja. var inte så mycket mer med det. Och det tänkte jag på nu när jag var på Krogen, alltså på uppe, inte Krogen, bar eh, i lördags, eh, i fredags. Det var jättemycket folk, många olika åldrar och kön. Det var som att gå i en blandning av ett tinderspel och eh, ett tv-spel. Hunger Games. Men Hunger Games, fast med liksom Tinder, så kopierat av Tinder. Uh. Det var en sån jakt. Och det var också som att folk swipade höger-vänster, höger-vänster, en drink, eh, vore det, det mysigt att ligga och käka lite chips med dig eh, imorgon vitter lite bakis. Man bara, men det är ju som
1: Karl Stanley säger, bara för man köpt en ja. drink till sig betyder inte det att det är ett kvitto på att du får gå hem och ligga med det är en
0: intresseanmälan. Jo men det var också så. Här, det fanns inga fredade zoner, skulle du iväg och liksom dra en drill och kiss på toaletten, Kina, tjena, tjena kommer från Norrland, vad är det brudar, man bara, det är bra, jag skulle börja kissa. Eh, vad man än var så var det liksom olika sorters tinderswipar som tänkte så här, kan jag swipa? Nej, det gick inte bra. Okej, okay, då går jag vidare. Och det blev liksom helt absurt. Det var som att man liksom alla höll andan. Det var som att det var ett springet maraton. Eh, och... Det var otroligt flörtigt där ute. Liksom. Ja, och liksom ingen moral heller, utan så här... Alla förklaringar var goda förklaringar till att så här, det är väl lika bra att vi, vi drar direkt och knullar typ. Och jag som ändå inte har varit i den världen på, ja men det blir väl ändå ja, drygt tio år. För mig var det så här, men jag bara tänkte, vad är Candid Camera? Liksom, när ska det här visa att det här bara är liksom en filmscen eller någonting? Ja, nej men otroligt, Wow. Och sen är det också det där att den äldre generationen har insett nu att de måste leverera lite mer än en drink. Vilket gör att de är så otroligt pressade. Och att yngre killar kan liksom vara lite mer åldersrösa med tjejer. Det är liksom en helt ny värld. men Männen som är liksom plus 40 måste leverera och det gör dem livrädda. Så då ska de ta till både renom Så alltså de är förpackade. Det som jag känner med den här lite äldre generationen plus 40 är... De är så stressade över att deras relationer inte funkar. Jag hörde flera killar som sa: Jag har aldrig varit så här het. Nej. Okej, okay. ah, nej. Kanonhet. Lite lönig men nog... lite dålig hyser. Men annars superhet. Att det är så här, nu, de är så nära att förlora hela det historiska. Så de måste, de måste spelet. övertyga sig själva om att de är heta så de förstår vad det är för fel på alla andra. Precis, du måste också förstå att det är, så här, det är ett historiskt raggningsskifte. Och jag skrev om det på Instagram och gjorde FI också. Att så här, ja men att vara där ute ja, det är klart, vi hade skitrevligt liksom ett tjejgäng. Och så kom man ut där och sen är det liksom bara he, 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 he. Och då var det jättemånga tjejer som skrev så här. Nej men nu har jag gett upp. I åtta år har jag försökt hitta någon. Men sen nu skiter jag nu är jag med mina tjejkompisar. Det är liksom för, det är för där ute.
1: Och du vill ligga med yngre. Och yngre man vill ligga med dig. Men jag tänker då på den traditionella, om vi, om vi tar, tar ut en hypotetisk liksom, situation, om vi kollar på stammen ja. eh, och stammar som att stammar så uppstår en maktkamp därute. Mm. Eh, Så låt säga att då har vi en patriark, mm. klassisk liksom, äldre man eller inte jättegammal men kanske man plus 40 Matriarken och sen så är det liksom ja, men några kvinnor, några män som är lite yngre och har barn och så vidare. Så, det, så ser en traditionell stamordning ut. Mm. Nu kollar vi på den nya stammen då, som är liksom en matriark, som är liksom plus 45, mm. som har då valt en yngre hanne. Mm. Och sen så ser stammen i övrigt ut som, som den ska. Om de här två då skulle upp, liksom landa i en strid, matriarken och den unga killen. Ja men matriarken den unga killen kan ju då den äldre kvinnan kan ju liksom berätta för den yngre mannen hur man för en strid mm, mm, mm. vilka strategier som finns. Han sitter på råstyrkan och kvickheten hon sitter på hjärnan. Hon kan, och hjälpa, honom att, ja, och kan hjälpa honom. och kan honom coacha honom. Mm. Under tiden liksom den gamla erfarna krigaren han sitter ju på skilsen så han har ja. med, han kan ja. där. Men han har inte liksom, rappheten på samma sätt. Han har vinballe. Och han är vinballe. Nej, men så att kampen skulle bli rätt lika, tror jag. Ja. Så att jag tror liksom att det här nya samhället som har ritats om är... Det, det är otroligt stressande för den traditionella
0: patriarken. Helt liksom devastating måste det ju vara. Ja. Och då försöker de ju för till. Jag har ju några liksom lite äldre killar som har raggat med det här- Ah, jag, jag och min tjej, vi har ju öppen relation. Efter en minut, man bara säga Jaha, hon är ju lite yngre Alltså vi är tokiga varandra, vi skulle liksom aldrig svika Men det är vi, vi älskar varandra liksom mer något annat Och vi kommer aldrig lämna varandra Den största lögnen,
1: alla som har en öppen relation Slutar alltid med katastrof Ja
0: och då, då säger ja, jag, ja det är inte min grej För då tycker jag så här, då förstörs ju hela det där Som man, mänskligheten lever för Det första fina passionen, kärleken Spelet, mejtelsen, närheten, intimiteten Det tror jag skulle försvinna Om man inom tre veckor då ska säga så ja vill ha ett öppet förhållande. Men så slog det mig att de här som har liksom raggat och tyckte att så här, nu kör vi. Det har ju varit äldre killar som är levt tillsammans med yngre tjejer. Och det jag har förstått är att tjejerna har inom några tre veckors intervallen som vi brukar prata om när man ska säga vem man är sexuellt och liknande har sagt som det, jag är inte klar än. Men jag gillar verkligen dig och jag vill vara med dig. Ut. Mm och ha barn med dig mm. men jag kommer, det kommer att åkas karusell på andra ställen också förstår du bara hur allt inom några år tänkte jag att någon hade sagt det till exempel till mannen som jag har mina första barn med, om jag hade sagt så här, ah, men det blir superbra och sen, men då vill jag ha en upprelation, jag ska ligga med dem jag vill så här, ibland kan vi köra lite liksom, dubbelmacka dit och dit, men jag kör på för jag känner att jag är inte klar och du kan inte möta mina behov eh, vad säger du om det? <laughs> Nej, men man skulle ju få hamna liksom utkanten av liksom stan och sitta, med så här, sitta på horpall av sitt liv och nu typ 20 år senare så är inte det bara liksom att nå res utan det verkar liksom vara den nya, alltså vi åker inte med yngre snubbar utan vi kan ha snubbar som har gjort någon själslig resa eller kanske har barn tidigare så de kan ha någon barn och ändå är snygga fortfarande så här. men vi vill ha det där andra också vi vill både ha kakan äta kakan och annan kvar jag tycker det är så här. för mig känns det jag är liksom inne i någon så här, och plus att unga killar har vuxit upp med en pappa som inte är riktigt lika risiga som våra papper var och har de varit det så har mamman i många fall lämnat. Ja, så de har blivit så, mammor som förebilder. Precis, och de har en helt annan respekt- och de har sett sina mammor behandlas på ett helt annat sätt- och inte tagit skit. Så det är liksom så mycket som har hänt på en generation- så de lägger inte någon värdering när man säger- ja, sen kanske det är så här- va, har du fem barn? Okej. Okay. <här> ja, men du vet, jag fattar att sådana grejer- kanske är lite chockartat, men jaha. Det är inte så att de går iväg för det.
1: Nej. Nej. Men sen så behöver man inte heller- alltså, den unga generationens förväntningar på- Kärlek och sex är ju också helt annan än vad kanske vår generations liksom, förväntningar på det är. Så att, jag tänkte så mycket på det här med förväntningar. För att i grunden så är det ju att så här, det enda som kan göra liksom, en besviken på livet själv är ju själva man har skapat förvä förvä förväntningar på det. Mm. Jaha, ser det ut så här? Mm -hmm, smakar det så här? Alltså, jaha, han var inte... Alltså, att mm, om mm, vi liksom mm. skulle bara nollställa förväntningar... Mm. Mm. Så skulle ju inte så här, vi bli besvikna på samma sätt. Och jag upplever att den nya generationen inte har samma förväntningar.
0: För de, vet, Nej, de har ingenting att jämföra med. Nej. Och jag har också känt i den här sommaren när jag har tänkt så här: det får bli som det blir. Det kan bli bra, det kan bli jättedåligt. Men så här, jag har inte haft en enda förväntning. Nej. Vilket också har gjort att allting som sker... Du vet jag så här Va? Allsång, roligaste jag har varit med om. 90-talet, innan har jag alltid värderat, nej, är det värt det? det Verkligen lite kackigt, tidigare. nu är jag bara så här, äh, vi gör det. Och vi så har så, så roliga, fantastiska kvällar. Liksom. Ja, nej, men det är det som är otroligt. Så att jag tror att, det är, som du säger, den nya generationen lägger inte in sig. Då ska han göra det för mig, eller då ska hon... Det är bara säga, okej, okay, här är vi nu. Ja, få se vad som händer. Ja, men så tänkte jag så mycket på, jag såg så många par i
1: i Greta unga par, tjejer och så vidare, liksom, som bara så här, står och poserar 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 och, 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 och står och har en jävla kamerarigg och liksom tar om, ställer om bilder och fotar och fotar och fotar och så kommer det upp en bild på Instagram mm. och så ser de så lyckliga ut. Men mm. alltså man bara så här, fast ni har ju helt förväxlat här. Ni är inte lyckliga. Nej. Ni, ni, tycker att ni är lyckade mm. för att ni tar den perfekta bilden. Så ni har liksom bytt plats på lycklig och lyckad. Mm. Och det tror jag tyvärr att den äldre generation, mannen, också har gjort. De förstår inte att vara lycklig, det du per definition utstrålar. Mm. Och det folk som går fram och försöker få coaching av dig. Mm. De, de har ju liksom tänkt att det är att vara lyckad. Jag fattar. Så att uh. så lycklig och lyckad har liksom förvirrats ihop. Mm. Och bytt plats mm. med varandra. Och när man inte har liksom dechiffrerat det för sig själv, vad det är. Och att det har uppstått en förvirring. Mm. Alltså att det är fel tänkt. Fattar. Det var Då, en tjej som han... gick
0: fram till mig och hon var så här, du gör så där och så gör lite så med håret. Och så, jag var så här, va? Ja men, det är därför killen. Jag bara, va? Nej? Nej? Jag säger så, här, det är klart att man kan vara lite flörtig men det finns liksom inget the game. Eller, jag är bara så här, gud, vad kul, tack så jättemycket. <laughs> Då, människor tror att när man känner sig fri och, liksom in, och är oberoende då är det ett spel för att ja, då är man är lyckad. Ja,
1: men för då, då, är det, då är det lyckad
0: strategi. Precis. Jag är inte lycklig, jag är lyckad. Ja, och mm. den lyckade strategin kan då leda till lycka. Precis. Men det är ju inte så. Jag tycker det är spännande det du säger. för att Man kan tänka att unga tjejer kanske har dålig självkänsla i början av och det är Instagram. Men vet du kvinnor i vår ålder har inte fått bättre självkänsla. Nej. Mm. Och eh, då är de så här. Ja, men jag kan inte skilja mig. Jag kommer aldrig få någon. Och det, hit och det, jag bara, Va? Nej, det handlar bara om inställning och energi. Det handlar aldrig om att den snyggaste, mest opererade, fixade, perfekta unga tjejen. Är de, den tjejen som männen står runt. Det är mm. bara den som tycker det själv. Vare sig den är 20 eller 50. Det är energin när den utstrålar. Det är så här. Jaha. Eh, där, där finns det någonting. Där är någon magnetism. Där är någon som verkar må bra i livet. Då vill man vara där Det är både så med män och, och liksom kvinnor Och barn och djur typ äh. Jag tycker det är fascinerande Och det som jag har märkt nu På mina tjejer som eh, separerar Som är liksom plus 40 Det är att de är så här De får första gången fråga om sig Vad vill jag ha Mm. Vad vill jag ha för typ av man? Vad vill jag ha för relation? Vad vill jag i sängen? Eh, eh, det måste ju liksom bli någonting annat. Man kan ju inte gå tillbaka till här, mm, 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 och säga traditionell sex och sen är det bra med det och så ligger man där och känner sig så här. Ja, det här kanske inte var så kul. Man vill ha någonting annat och man omformulerar det och frågar sig själv. Jag tror aldrig män gör det de säger ja det är en gud vad bra, då kör vi på i samma gamla visa, det har ju funkat tidigare och så blir det är kvin... därför
1: utvecklingskurvan stagnerar ja. så det är därför de pikar i den tiden i livet när de var som lyckligast och så liksom lever de efter mm. det liksom. mm. ja men så den där gamla programledaren som jag berättade om i förra podden liksom att mm. man så här, då var, pikade jag och därför kom jag alltid, så man liksom låst fast sig vid den där jävla bojan och så står mm. man kvar där
0: yeah. man har noll liksom
1: och, och så tror
0: man att liksom, de andra som man då försöker eh, ja, dita med eller försöker vara intresserade hit och dit, är det där där man själv var. Men det är ingen som ser längre för ingen var med där. där. Och ingen bryr sig. Jag tror, så här, vi får sluta tro att vi kan leva på gamla meriter. Och tjejer måste också så här, peppa sig själva. Att, så här, de hamnar i någon tankevurpa. Att det är så här nej, det kan jag inte om jag skiljer mig. Ingen kommer vilja ha mig när jag är gammal och nu är jag ful och hit och dit. Men det är ju inte så med dagens 40 plus. Vi är inte fula, vi är inte gamla, vi är inte tråkiga. Vi är liksom the fucking shit. Och då får man börja bete sig som det också.
1: Jag, jag tycker det här är en så otroligt förvirrande tid. Men jag tänker också att det hänger ihop på både bra och dåliga sätt med att vi inte liksom har gud att hänga upp mm. oss på. Liksom. Mm. Det finns ingen... Ja, alltså Bibeln är ju skriven av män och sedan redigerad av präster och var alltså liksom ett extremt liksom, kvinnofrakt i hela strukturen runt Bibeln. Vi försöker leva bibliskt med liksom, tio budord och, och bröllop och liksom, hela de här grejerna, men mm. vi lever extremt obibliskt. Men om man nu skiter i liksom, Bibeln som bok utan pratar om religion utifrån tradition och det det skapar i tradition och sammankomster mm. så saknar man ju i den här extremt liksom traditionslösa tiden vi lever i, just traditionerna och sammankomsterna. För det finns ingenting som binder oss samman, så vi måste skapa nya egna sammankomster och traditioner. Och det är det här som kan vara så otroligt eh, svårt, mm. tycker jag. Speciellt som föräldralös och inte har några syskon, att man liksom inte man har inget. Nej. Och det är det här som man måste liksom manifestera och skapa med sina och ja. vänner och vänner mm. och liksom barn. Att så här, vi gör det här på torsdagar så äter vi alltid en middag tillsammans. Mm. Eller vad fan det nu är.
0: Ja. Och vi får slappa. Mm. Vi är så jävla slappa. För vi har mm. så sjukt mycket att göra hela tiden. Mm. Men jag vet och jag tror så, här, så fort man har den där circle of trust eller tradition. Då känns också livet mycket lättare att liksom hantera, för då är, det här, då är det torsdag då är det torsdagsmiddag, då kommer barnen på söndagen, då är det sen åker vi på den där traditionella veckan med, att man hela tiden har någonting att hålla sig fast vid för det är ju samma sak som när ångesten kommer krypande Ja, men som i lördag, i lördag då. Jag var såhär. Jag var annan vecka gud livet. Gud. Vad ska jag göra nu? Då är det så här: bara ska du komma över också, så köker vi lite bakismat och kollar på roliga klipp och säger Jag bara hell yeah. Och Åker dit. Tillsammans så lindrar vi det här nya ångesten. lite trötta sin fest och Medan en man i samma situation liker där. Vad gör man då? då? Man måste alltid liksom dämpa ångesten. Det är ju det människor gör. Det är ju därför folk krökar, knullar, spelar och bla, bla, bla. Då är det väldigt lätt att ta till den där siggen, det där glaset, gå ut på krogen igen. Och det säger den där danska nya studen att så här, män som blir lämnade blir kroniskt sjuka. Mm. De kan inte själsmässigt förstå att det inte funkade. Nej. Vad gjorde de för fel? De för förstår de... inte. Nej, men för de har,
1: tillbaka till den där personen som har fastnat, de, de... De är fastlåsta i sin egen pik. Mm. Och därför kan de inte misslyckas. Det är därför den där liksom mannen kommer fram och säger- att jag aldrig varit snyggare. Mm. För att han har inte liksom sett på sig själv objektivt- och han har inte intresse att göra det heller. Mm. De har inget intresse av att utvecklas. Och det stör mig så fruktansvärt mycket- och det här kan jag hamna i diskussioner med män om många gånger. Att man säger, men vad menar du? Mm. Menar du att du inte ska ta tag i det där då? Mm. Att det bara ska lösas av sig själv. Att naturen har... De, ja, om Inshallah liksom. Om det blir, är det så är, man bara säger, nej, det är inte Inshallah. Mm. Inshallah är om det här, kommer från dig med, med hjälp av makter från ovan. Men det är du som skapar ditt eget öde. Mm. Ingen annan
0: jag fick så känslan att ja, det funkar ändå inte med relationer då kan jag lika gå ut på krogen och liksom, eh, ligga med de tjejer som vill typ. att man, så här, man sänker liksom, livs, eh, livskraven förstår mm. du det är väldigt märkligt det har gått så snabbt på något sätt och då tänker jag så här, alla kvinnor där ute liksom, vi är ju bra det säger ju alla studier liksom, allting. vi håller ju på liksom, att dra om och vi har gjort det snabbt eh, vi, liksom, vi, här, vi är framtiden då måste vi också börja agera som det inte bara att vi ska gå omkring och vara snygga utan vi ska liksom ha ett värde. men det som jag tror ställer till för väldigt många det är om man till exempel skiljer sig eller lämnar sin man i 40-årsåldern Eh, kanske haft en tidigare relation eh, men agerar ju eh, sårat liksom, Även om de kanske också förstår Att det är det bästa som kan ske Går väldigt mycket på personangrepp Jag tror att du kommer få en ny gammal käring Tror du att du kommer klara dig själv Tror du att mm, du är ett fuck up. La, 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 ja, men många,
1: Mycket av det kvinnors dåliga självkänsla liksom, Kopplat till män Handlar ju också om att så här om
0: pappa har berättat för honom- så har ju liksom en gärna hjälpt till och gjort det. Liksom. Ja, eller omvärlden eller någon här ja. någonting. Så att man går ut där kanske med dålig ekonomi- för att snubben har, har pengarna. Man tänker så här, gud, nu är jag över 40. Vem ska ska ha mig? Och så att man lägger det här på sig själv- och då blir det förödande- när även kompis 2 och 3 håller med. Ja, mm. hur ska vi göra det här? Så när jag säger tvärtom- då är det lite så här, va? Men gud, så kan man ju tänka- Alltså jag tänker så det är inte så svårt som man tror. Vi har redan allting. Vi har liksom mer än halva kungariket. Liksom vi har alla verktyg. Vi vet hur vi är värda. Vi måste bara förstå det och peppa varandra. Istället för att fastna i det där. Liksom. Det är därför kvinnor mår så dåligt idag. Vi har det bra, men vi fattar inte det. Nej. Alla möjligheter är värda. På pappet har vi så bra och ändå mår vi så dåligt. Och Det här är liksom någonting... Som vi, vi, vi gräver lite vår egen Självförtroende och självkänsla grav mm. Fast vi redan har det Och apropå det så skrev din son Nu får
1: anta att komma hem Ja då tycker jag vi gör det Men tack snälla för att ni har lyssnat Vi hörs som en vecka igen Och eh, ja, ha en fortsatt fin sommar
0: Ni som fortfarande är lediga mm. Och jag tycker det är spännande Jag vill att ni ska kommentera det här ja, Det här faktiskt. är spännande Och så här You are the shit man. Yeah. Woman, man Vissa män också <laughs> ah, ah, verkligen. Ja, verkligen. Okay. Oj, jävla. De är det. <laughs> Okej okay, då. real extreme darkness <laughs> a lot of laughs y'all weird but you yeah you you were different and so much more listen and subscribe wherever you get your podcasts imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time